0: incredible comebacks in NBA finals history welcome to the sport passion podcast he shoots he scores here is your host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast die NHL-Saison 2021-2022 ist in vollem Gange. 25 der 32 Teams haben bereits mindestens ein Spiel absolviert. Es gibt noch keine Mannschaft, die zwei Spiele gewonnen hat. Es gibt allerdings eine Mannschaft, die zwei Spiele verloren hat. Das ist der letztjährige Finalteilnehmer aus Montreal. Ansonsten kann man natürlich sagen... Es ist Zeit, nicht überzureagieren. Es gibt ja im Football, so nach dem ersten Spieltag, diesen Overreaction Monday. Und das sollte man natürlich im Eishockey noch weniger machen bei 82 Saisonspielen, wenn da ein, 2, vielleicht auch 10 rum sind, sage ich mal. Dann kann man einen Trend ablesen, aber eben nach 1, 2 eben nicht. Ja. Worum soll es in dieser Sendung gehen? Natürlich so ein bisschen über die ersten Eindrücke werde ich sprechen. Was haben die Teams dort ja, gezeigt bisher? Dazu kommt eben auch, dass wir ja eine komplett neue Franchise haben, Seattle Kraken, die dann auch schon zwei Spiele absolviert haben. Es gab das eine oder andere Bemerkenswerte bei den Spielen und es gab auch noch jede, jede Menge Vertragsverlängerungen, Darauf werde ich dann auch noch kommen. Also es gibt einige neue Verträge, die dort unterschrieben wurden, und da bin ich auch ganz froh drüber, dass dort einige Spieler eben dann in der neuen Saison auch direkt von Anfang an jetzt mitmachen. Ich hatte da ja auch in den Vorschauen schon dazu gesagt, dass ich das schade fänden würde, wenn da einige eben einen, ja erstmal Vertragsverhandlungen noch haben und eben nicht spielen. Und deswegen ist das so, freue ich mich drüber. Ja, aber bevor wir damit losgehen, eine Sache, die habe ich in meinen Vorschau-Sendungen noch nicht gemacht, die hatte ich auch in dieser allgemeinen Sendung noch nicht gemacht. Ich möchte noch kurz meine persönlichen Prognosen abgeben. Bei den Teams konnte man dann ja an einigen Stellen schon so ein bisschen raushören, wen ich da in den Divisions und dann vielleicht auch in den Conferences vorne erwarte. Aber bei den Spielern bei den Werten, die dort die Spieler abliefern und bei den Trophäen zum Beispiel auch, da habe ich das eben noch nicht gemacht und deswegen fangen wir mal mit diesem Block an und wir fangen da an mit den Teams. Ich denke, bei den Divisions war es relativ deutlich in drei von vier Divisions zu erkennen, was ich da erwarte. Pacific Division, glaube ich, gewinnen die Vegas Golden Knights, Central Division die Colorado Avalanche, Metropolitan Division die New York Islanders und in der Atlantic Division glaube ich an die Florida Panthers. Das ist erstmal das, was ich persönlich sehe, was dann in den Divisions passiert. Was tippe ich als Conference-Finalserien? Das wären ja dann eben die Sieger aus den Divisions. Da tippe ich im Westen auf hoffentlich dann das Rematch vom letzten Jahr, von der zweiten Runde, die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche. Das ist die eine Serie in der einen Conference. Und in der anderen Conference da ist es für mich nicht ganz so eindeutig. Da wird es dann so ein bisschen natürlich wieder davon abhängen, wer spielt dagegen wen. Ich hatte es bei Metropolitan zum Beispiel gesagt, sehr, sehr eng, glaube ich, was da an Leistungsdichte vorhanden ist. Ich lege mich da jetzt mal fest und sage, aus der Atlantic Division kommen für mich in diesem Jahr die Toronto Maple Leafs. Das ist für mich selber fast schon so ein bisschen überraschend, aber ich glaube ganz einfach, da ist es so, dieser berühmte Ketchupflaschen-Effekt. Wenn es denn mal läuft, wenn sie eine Playoff-Serie gewinnen sollten, dann legen sie auch gleich einen richtigen Lauf hin. Und ich hatte es ja in der Forschung auch schon gesagt und auch bei mir ein bisschen in dem, in dem Tweet dann drumherum, ich weiß gar nicht, warum es bei denen nicht läuft. Also im Grunde, sie haben alles zusammen. Sie haben einen Kader zusammen, der gut ist. Sie haben einen Torhüter und die Mannschaft passt eigentlich. Deswegen sage ich jetzt, die gewinnen ihre Division und landen dann auch, im Kon äh, die gewinnen nicht ihre Division, das hatte ich ja nicht getippt, aber sie landen im Conference Finale, das ist ja dann doch schon ein Unterschied und auf der anderen Seite aus der Metropolitan glaube ich tatsächlich, die Islanders kommen da nochmal raus, war ich ja auch ziemlich begeistert davon, was die gemacht haben, drumherum um den Kader und dann haben wir also da die Finalserie New York Islanders gegen die Toronto Maple Leafs und ja, ich sage jetzt mal Stanley Cup Finale, Colorado Avalanche, Toronto Maple Leafs wäre ja, glaube ich auch nicht das Schlechteste, was die NHL sich da vorstellen könnte und die Avalanche kommt dann eben für mich als Stanley Cup Sieger dabei raus und die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist relativ gering, denn wenn eine Mannschaft Favorit ist und wenn eine Mannschaft so deutlich Favorit ist, das waren die Avalanche ja letztes Jahr auch schon, nicht ganz so deutlich, aber zumindest Favorit, dann kommt meistens was komplett anderes dabei raus, aber ja, das wären jetzt erstmal meine Tipps von den Teams, also wie gesagt Finalserie in Golden Knights Avalanche und dann Islanders gegen die Maple Leafs und dann Finalserie Avalanche Maple Leafs mit der Colorado Avalanche als Sieger. Kommen wir zu den Spielern und den Trophäen, Trophäen dort, die Hart Memorial Trophy, also die MVP Trophy da erwarte ich ganz einfach Connor McDavid. Natürlich gibt es jetzt auch die Stimmen, die sagen, ja, die Leute so ähnlich wie vielleicht bei Michael Jordan damals, es wird jetzt langweilig. Man wählt dann einfach einen anderen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn die Edmund Oilers halbwegs vernünftig spielen und er legt wieder eine Saison von 100, 150 Punkten aufs Eis, dann wird er auch gewählt. Das mag dann irgendwo eintönig sein für manchen, aber auf der anderen Seite, wenn er nun mal der beste Spieler ist und da sind wir uns ja auch weitgehend einig, dass das so ist. Dann, ja, warum soll er die Trophäe nicht bekommen? Um, genauso Art Ross Trophy, Topscorer. Ich sehe keinen, der ihn da irgendwie einfangen kann. Wie gesagt, er hat letztes Jahr 100 Punkte in, weiß ich gar nicht, 53 oder 105 Punkte irgendwie in ähm, 53, 56 Spielen gehabt. Ähm, ich sehe auch, dass er dieses Jahr vielleicht 150 Punkte sammeln kann. Kann man durchaus vorstellen, dass er da in irgendeiner Form rankommt. Ansonsten, welche Kandidaten gäbe es noch so, die man da sehen könnte? Denn Patrick Kane würde ich nennen, wenn Chicago halbwegs vernünftig spielt. Panarin, wenn die Rangers in Richtung Playoffs kommen. McKinnon wird immer wieder genannt. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, ob der so ein großes Interesse an der regulären Saison hat, da jetzt komplett zu dominieren. Leon Reisertel kann man nennen, wenn McDavid verletzt ist und im Grunde alle anderen eben auch nur dann, wenn Connor McDavid verletzt ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Dann die Trophäen, Norris Trophy, bester Verteidiger. Würde ich persönlich einfach auch auf Kale McCart tippen. Das ist, glaube ich, auch der häufigste Tipp. Aber wenn man jetzt gesehen hat, was der letztes Jahr gespielt hat und dass er jetzt nochmal eine Saison älter ist und er ist ja nun noch nicht wirklich alt, das spricht schon viel dafür, dass er da nochmal etwas besser wird wieder und letztes Jahr, wie gesagt, war er mit dabei. Bei Fox, glaube ich, das war halt erstmal so ein, so ein Einmalphänomen die Saison, da wird jetzt irgendwie die nächsten zwei, drei, vier Jahre vielleicht dann nicht nominiert werden. Danke, Hamilton, würde ich sagen, muss man aufpassen. Zum Beispiel kommt es darauf an, wie die Devils spielen, wenn die wirklich gut spielen, irgendwo auch in Richtung Playoffs gucken können, könnte er auch jemand sein, wo man sagt, okay, dann das kann natürlich auch ein Thema sein. Dann Coach Award, Jack Adams Award, Joel Quenwell sehe ich da, ich hatte ja gesagt, Florida gewinnt die Division, dementsprechend das ist ja auch eher ein Regular Season Award, also würde ich das da so sehen und bei der Rookie of the Year Trophy, Calder Memorial Trophy, sehe ich auch wie die meisten Experten in Nordamerika, Cole Caulfield vorne mit dabei, der hat viel Erfahrung mitgenommen, durch den Playoff-Lauf der Montreal Canadiens, weitere Kandidaten da, sehe ich, einen Trevor Seagrass habe ich auch gesagt, bei Anaheim noch, ähm, Spencer Knight wäre zu nennen. Ähm, Bone Byram hat jetzt zum Beispiel, hat er das erste Spiel gemacht hat, jetzt auch da, glaube ich, drei Punkte. Ähm, das ist vielleicht so ein Sleeper-Kandidat, falls sich bei den Erbs jemand anderer, vielleicht dann McCarr oder irgendjemand anderer, ver verletzen sollte, wenn er wirklich viel Zeit bekommt, weil er bei den Erbs natürlich viele Punkte macht. <lacht> Entschuldigung, glaube ich aber eher nicht dran. Also ich glaube schon, dass es Cole Caulfield werden wird. Trevor Seagrass, wie gesagt, als einer der Hauptkandidaten. Spencer Knight wäre noch jemand, den man mit nennen müsste. Um, Nadelkovic ja, kann natürlich dies Jahr auch nochmal, aber dafür ist Detroit glaube ich insgesamt dann zu schlecht. Um, dann kommen wir in Richtung Rocket Richard Trophy und da gibt es noch eine These von mir fürs nächste Jahr. Ich glaube, wir werden in der Spielzeit jetzt einen Spieler haben, der an die 60 Tore sogar mehr schießt. Da sehe ich einen Pasternak, da sehe ich einen Ovechkin, Matthews, klar, jetzt am Anfang verletzt, aber gut. Ähm, hat letztes Jahr schon den Kurs gehabt. McDavid wäre eine Möglichkeit, Dreiseitel ist auch mit dabei. Ähm, Liney wenn er wirklich heiß läuft. Also ich glaube, da gibt es jede Menge Kandidaten, die durchaus auch Richtung 60 gehen können. Und ich glaube, dass wir mindestens drei Spieler haben, die 50 oder mehr Tore haben. Da kommen zu den genannten, sind ja schon ein paar, die ich genannt habe, auch noch... Spieler dazu wie einen Steven Stamkos, einen Kucherov musst du nennen, Tyler Sagan hatte mal eine wirklich gute Saison, auch der ist ja jetzt hoffentlich dann wieder gesund für die Stars, McKinnon kann man da nennen, Rantanen, Kane muss man da auch immer nennen, Alex de Brinkett wäre auch nochmal von den Blackhawks, also ich glaube es gibt jede Menge Spieler in der Richtung, die dort eben auch in die Richtung 50 Tore vielleicht gehen können, Und Cam Atkinson vielleicht in Philly, wenn es ganz verrückt läuft, also auch da sage ich, ich sage, einer schießt mehr als 60, drei schießen mehr als 50, würde mich sehr freuen. Und ich glaube auch beim Scoring werden wir wieder mehr dreistellige Punktzahlen sehen. 100 oder mehr Punkte, glaube ich, sind für fünf oder mehr Spieler möglich. Also ähm, da sehe ich schon das Potenzial. Ich werde das Ganze auch nochmal mit den Awards so ein bisschen bündeln, Tweet raushauen dazu. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr ja unten drauf antworten, wen ihr für welche Trophy dann seht. Um, und ob ihr vielleicht auch noch irgendeinen Hot-Take, sage ich mal, habt. Keine Ahnung, irgendein Torhüter macht mehr als 10 Shutouts oder was auch immer. Einer hat eine Fangquote von 97 irgendwie in mindestens 20 Spielen. Also irgend sowas könnt ihr euch ja ausdenken. Und um, dann kann man das ja dann auch in der Reihe da weiterführen. Ja, das war fast der erste Block jetzt noch so vor der Saison. Eine Sache noch, auch nochmal zurückgehend auf die Vorschau-Sendung für die Teams. Ich hatte ja davon geredet, dass es diese komprimierten Highlights gibt und die Extended Highlights. Was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich mal wieder über die Homepage gegangen bin und nicht über die App oder über etwas auf meinem Smart TV, die NHL benennt diese Highlights anders und ich sage falsch. Also da steht immer bei den kurzen Highlights steht 3 Minute Recap. Das sind selten 3 Minutes. Gut, okay, da kann man das kann man noch so sehen, dass das halt 3 bis 5 Minuten sind. Okay, was sie vollkommen falsch benennen für mich, ist, sind die Extended Highlights. Da steht als Beschreibung dann auch, wenn man draufklickt, Extended Highlights. Allerdings benennt die NHL das Ganze als Condensed Game. Ein Condensed Game ist aber was komplett anderes. Ein Condensed Game ist ein Game, wo du die ganzen Unterbrechungen rausnimmst. Das heißt, immer dann, wenn der Puck im Spiel ist, wird es gezeigt. Und alles andere wie Werbung, wie Puck über... Glas und weiß ich was reinwechsel, dann zwischendrin zwischen Bullies oder so, das ist rausgeschnitten. Das ist für mich ein condensed Game, Sowas, wenn man zum Beispiel NBA gibt, sowas dann auch, wo du wirklich alles raus hast, außer die Szenen, wo dann in dem Fall dann bei NBA der Ball im Spiel ist und bei NHL wäre es für mich jedes Mal zwischen jedem Bully und Abpfiff. Das ist für mich ein condensed Game und nicht, wenn ich da Extended Highlights von acht bis zehn Minuten habe, also das nur nochmal, falls jemand da irgendwie sucht, ja was hat er denn da erzählt mit Extended Highlights, steht da nicht, da steht Condensed Game, das versteht die NHL unter Extended Highlights, also könnte man auch nochmal nachfragen, warum sie das so gemacht haben. Ja, das war der erste Block, mal so ein bisschen zurückgehend auch nochmal auf die Vorschau-Sendung und jetzt kommt dann gleich der zweite Block mit den neuen Verträgen, die es gab und mit den ersten Spielen. Bis gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gehen wir auf die Verträge ein, die abgeschlossen wurden und wir fangen mal mit dem aktuellsten an, das ist Charlie McAvoy, der hat einen Vertrag bekommen über 8 Jahre und 76 Millionen, das macht 9,5 Millionen pro Jahr, das heißt, er hat den Vertrag bekommen, den Seth Jones auch bekommen hat so. und da muss man jetzt natürlich gucken, okay, Charlie McAvoy, das ist ein Spieler zentraler Baustein mittlerweile, der Boston Bruins. Die haben eben diverse Verteidiger verloren in den letzten Jahren. Chara, Tori Krug. Also es ist schon so, dass man da eben sagen muss, ähm, der ist sehr, sehr wichtig für sie. Der ist klar, der nur 1 Verteidiger, eben auch jemand, wo sie natürlich entsprechend dann Leistungen von ihm erwarten. Und wenn man sich dann eben seine Zahlen auch anguckt in den letzten Jahren, dann sind die gut. Die sind allerdings noch nicht so, dass man ihn für mich mit anderen Spielern und anderen Verteidigern vergleichen kann. Dann kommen wir nämlich jetzt wieder an den Punkt, darf ich das überhaupt machen? Wenn man jetzt zum Beispiel rüber guckt, es werden immer ähnliche Namen sein, die ich nenne. Wenn man zu einem Kale Makar guckt, wenn man zu einem Seth Jones guckt, wenn man zu einem Dougie Hamilton guckt, wenn man zu einem Victor Hetman guckt, wenn man diese ganzen anderen Verteidiger, auch im Pietrangelo, wenn man die alle sieht und dann sieht Charlie McAvoy, dann ist das für mich nicht so, dass er da groß raussticht, sondern im Gegenteil, was jetzt zumindest die offensiven Zahlen betrifft, eher unten anzuordnen erst so. Es ist natürlich die Frage, liegt das daran, dass er, sage ich mal, jetzt erst richtig in diese Rolle reinwächst und dass er jetzt erst eben mit 23 Jahren diese Verantwortung bekommt und andere haben die vorher schon bekommen. Oder aber liegt es daran, dass er halt einfach nicht so gut ist? Die Boston Bruins müssen ihm verlängern, weil sie ansonsten in der Defensive überhaupt keinen Nummer 1-Verteidiger mehr haben dann. Und dementsprechend muss man diesen Vertrag dann auch bewerten. Man könnte jetzt natürlich sagen, rein wenn man es vergleicht, vom Leistungsniveau ist er ein bisschen zu hoch. Für mich aber... Ist es ist okay, du hast vor allem auch acht Jahre Sicherheit und wenn man das jetzt auch noch auf andere Verträge überträgt, man hat sein, ja, seine, seine Kernjahre, also die Jahre zwischen 23 und 31 und das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt einem 28, 29-Jährigen einen 8 jahres gebe, wo ich dann vielleicht weiß, okay, ab 34 baut der ab, bei 23 bis 31 kann ich eigentlich erwarten, dass er sich am Anfang noch steigert und dass er das Niveau, dann, was er dann irgendwann erreicht, auch durchaus bis 31 halten kann. Deswegen vielleicht ein bisschen hochdotiert der Vertrag, aber insgesamt denke ich, ist der schon okay für die Boston Bruins. Dann geht es weiter, dann gibt es den nächsten Vertrag für einen Verteidiger und da muss man eben genau gucken, ist jetzt auch wieder ein Achtjahresvertrag allerdings ist der nur über 49,2 Millionen, 6,15 Millionen sind es dann, der ist für Ryan Pullock von den New York Islanders und da muss man jetzt natürlich sagen, wie kann man das jetzt bewerten und welche Zahlen hat der aufgelegt, so und wenn man den dann im direkten Vergleich sieht mit einem Charlie McAvoy, dann ist es natürlich so, dass die Zahlen dann etwas anders sind, dass sie etwas niedriger sind, nur er bekommt eben auch mehr als drei Millionen weniger, so und das ist dann jetzt eben der Punkt, wie genau oder wie, wie habe ich diesen Vertrag dann auch zu bewerten. Und die Islanders sind sicherlich eine Mannschaft, wo man offensiv gar nicht so viel von den Verteidigern auch um, erwartet in dem Sinne, weil sie einen anderen Stil spielen. Aber trotzdem muss ich eben sagen, der direkte Vergleich dieser Verträge eben, wenn man dann eben äh, Ryan Pollock sieht und den Vertrag von Charlie McAvoy dann könnte man natürlich argumentieren, dass die Boston Bruins da ein bisschen zu viel bezahlt haben und die Islanders einen guten Deal gemacht haben. Jetzt muss man aber wieder den Punkt erwähnen, den ich eben angedeutet habe. Ryan Pollock ist 27 und wenn man da eben die acht Jahre drauf rechnet, ist man Mitte 30. so Und wenn man dann vielleicht sagt, naja, vielleicht fängt er dann schon mit 33 an, ein bisschen schwächer zu werden. Also auch der Deal, den Deal finde ich persönlich besser als den Deal, den die Bruins gemacht haben. Er passt auch komplett, jetzt habe ich mir die Seite gerade nicht aufgemacht, aber das werde ich gleich nochmal nachholen. Er passt auch komplett in diese Teamstruktur mit hinein. Also wenn man bei den Islanders, wenn ich die ganzen Verträge richtig in Erinnerung habe, wenn man da guckt, wie waren die anderen dotiert, dann hast du da eben genau, wenn man jetzt bei Ryan Pullo guckt, er hatte vorher 5 Millionen, Adam Pelleck bekommt 5,75, er bekommt jetzt 6,15, ja, passt komplett rein, also das ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, auch die anderen Verträge, du hast 7, 7, 6, 5, 5, 5 Millionen, vorne bei den Forwards 4,15, passt komplett rein in diese Struktur. Du hast keinen Ausreißer nach oben, du hast keinen Ausreißer nach unten groß bei den ersten zwei Verteidigerpaaren, sage ich jetzt mal, und bei den, bei den ersten beiden rein. Also das ist eben schon sehr, sehr gut strukturiert, sehr ausgeglichen strukturiert, was die alle das da haben. Wenn man dann jetzt auf die Bruins nochmal guckt, um den gesamten Teamvergleich dort zu haben, da sticht natürlich der Vertrag mit 9,5 Millionen schon sehr raus, denn der nächsthöchste, das ist der von Patrice Bergeron, aktuell mit 6,875. Und der von David Pasternak mit 6,6, also da sind 9,5, schon mal knappe 3 Millionen mehr, das ist schon deutlich, ne? ein deutlicher Zuswachs für Charlie McEvoy, ist halt eine Ansage, okay Junge, du bist unser Kernbaustein für die nächsten Jahre, aber wie gesagt, die beiden Deals direkt verglichen, ähm, da gefällt mir der von Ryan Pollock dann doch wesentlich besser. Kommen wir zum nächsten Verteidiger, der einen neuen Vertrag bekommen hat und das ist, so jetzt muss ich mal gucken, wo ich es mir hier aufgemacht habe, nicht, dass ich es dass äh, falsch habe. Hier, Matthias Eckholm, genau, da habe ich es. Die Nashville Predators haben Matthias Eckholm verlängert und der bekommt einen vierjahres über 25 Millionen, macht auch 6,25, also auch ungefähr der Wert, den Pollock hat. Und da muss man jetzt gucken, naja, Matthias Eckholm ist 31. Also interessant, der geht genau auch wieder bis in dieses 35er-Alter mit rein, vier Jahre Guter Deal, guter Deal für beide, er hat vier Jahre Sicherheit, sie haben einen Verteidiger gebunden, 6,25 Millionen finde ich in Ordnung, finde ich auch in Ordnung für das, was er abliefert, also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sage, um, ist zu viel, ist zu wenig, ist okay, ist genau in der Range, wo der Vertrag hingehört von Matthias Eckholm, finde ich gut, Der war ja auch jemand, der jetzt, wo es Gerüchte gab, dass er jetzt getauscht werden könnte, auch da wieder für Nashville nochmal ganz gut die Sicherheit zu sagen, okay, wir haben den als zentralen Baustein. Guter Vertrag finde ich, gutes Gehalt für beide, auch für den Spieler. Und dementsprechend denke ich, ist das schon sehr positiv dort auch zu bewerten. Ja, und dann gibt es noch zwei Verträge von zwei jungen Spielern und zwei Center. Oder Flügelspieler, je nachdem kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie die Positionen dort dann eben gespielt werden. Und ich rede in dem Fall über Brady Kachak von den Ottawa Senators und ich rede über Nick Suzuki von den Montreal Canadiens. Und das ist so, wir fangen mal an, der von Suzuki war zuerst der Vertrag, der bekommt 63 Millionen und das sind 7,875 Millionen die er dann bekommt ab der nächsten Spielzeit. Und wir gehen dann zu Brady Kachak. Und Brady Kachak bekommt einen 7-Jahres-Vertrag über 57,5 Millionen. Und der verdient dann im Schnitt ungefähr 8,2 Millionen pro Jahr. Und äh, also nochmal der Vergleich. Einmal 8 Jahre für 7,87 und einmal sieben Jahre für ungefähr 8,2, so. Da muss man jetzt mal gucken, also, ich sag jetzt mal so, bei Bailey Kitschak war so ein bisschen die Diskussion, gibt es so einen Bridge-Deal, so einen kürzeren Deal und man sagt, okay, ähm, der kann jetzt dann zwei, drei, vier Jahre vielleicht dann dort spielen, sich ja, etablieren und dann einen richtig großen Vertrag sich besorgen, dann kurz bevor Unrestricted Free Agent wird, das war so eine Idee. Jetzt haben sie ihn gebunden, sieben Jahre lang, okay, haben dafür auch jede Menge Geld bezahlt. Und jetzt ist die Frage bei beiden Spielern, das sind, wenn man jetzt rein die Zahlen nimmt, sehr ähnliche Spieler. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, also Kaczak, die Werte, seiner, seine Scoring-Werte waren 45, 44 und 36 Punkte. Die 36 natürlich muss man eben bewerten in der Corona-Spielzeit. Und bei Suzuki waren es zwei Jahre 41 und 41. So. Also ähnliche Werte. Allerdings ist Kitschak, wenn man das jetzt rein auf dieses Beispiel dort bezieht, ist er der torgefährlichere Spieler. Anscheinend jedenfalls in diesen ersten beiden Jahren. So. Ähm, was man jetzt sagen muss ist, man sieht bei Suzuki nicht so eine wirkliche Entwicklung. Beide Male 41 Punkte. Wenn man jetzt rein auf die Punkte macht. Er hat natürlich sehr gute Playoffs gespielt. Also 16 Punkte in 22 Spielen. Hat jetzt auch schon Playoff-Erfahrung, insgesamt 32 Spiele. Das ist sicherlich ein Unterschied. Trotzdem muss ich persönlich sagen, bin ich überrascht darüber, dass man ihm nicht nur einen 8 jahres vertrag gegeben hat, sondern auch die Höhe des Vertrages. Also das ist schon ein Gehalt, wo man sagen muss, das ist eigentlich All-Star-Level-Gehalt, was du da bezahlst. Also knapp an das All-Star-Level ran. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich Suzuki noch nicht. Nur... Es ist halt auch wieder die Frage, was blieb den Montreal Canadiens übrig, ich hatte es schon erwähnt, auch in der Vorschau, sie haben halt einfach keinen Salary-Cap-Space mehr und du musst dir ja auch deine Spieler dann erstmal besorgen. In dem Fall hat man eben gesagt, okay, wir binden einen jungen Spieler, wir binden den jetzt für die nächsten Jahre und hat ihm eben den Vertrag angeboten und ähnlich ist es bei Brady Kitschak auch weil man da eben ja entsprechend in Ottawa auch wieder das Problem hat, da kommen nicht unbedingt die Free Agents hin und sagen, hey geil, ich möchte jetzt mal für die Senators spielen, nee, sondern wenn man eigene gute Spiele hat, muss man die eben binden. Ich glaube, sie haben beide ein bisschen überbezahlt und ich glaube da im direkten Vergleich haben die Canadiens für mich nochmal einen Tick mehr bezahlt, als sie hätten bezahlen müssen. Also wenn man jetzt sagt, Idealszenario, dann hätte ich vielleicht gesagt, Brady Kachak, sagen wir mal 7,5 Millionen und äh, bei Suzuki kommst du dann irgendwo bei 6,5 raus oder so. Aber gut, wir werden sehen, die Deals, zwei vom Alter her sehr ähnliche Spieler. Von der Spielweise eher, sage ich mal, vielleicht unterschiedlich, beide eben 22. Und ähm, ja, muss man gucken. Also es sind ja auch unterschiedliche Typen, der eine 1,93, der andere 1,80. also na, Aber da bin ich gespannt, weil man die beiden natürlich jetzt auch wunderschön über den Rest ihrer Karriere an diesen beiden Verträgen messen kann, also da eben sagen kann, jo, äh, das waren eben die Sachen, die ihr in dieser Zeit unterschrieben habt und jetzt gucken wir mal, wie habt ihr euch denn entwickelt bei euren Verträgen. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? So, jetzt sind die ersten Spiele durch und ja, wir schauen mal auf die ersten Partien und dann machen wir nochmal einen kurzen Break vorher und dann gehe ich eben noch auf ein paar Spielverläufe, Ergebnisse und Besonderheiten ein. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt gucken wir nochmal ganz schnell einmal durch die ersten Spiele durch und es ging los mit der Banner Racing Night in Tampa Bay und die lief überhaupt nicht so, wie die Lightning sich das vorgestellt haben, am Ende war es eine 2 zu 6 Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins und da war es schon so, dass man da ja, glaube ich schon überrascht war wie die Ergebnisse oder wie dieses Ergebnis auch zusammen, zustande gekommen ist. Natürlich waren da hinten raus noch ein paar empty Net Goals und so weiter. Nur man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es war halt auch nicht so, dass man da jetzt das Gefühl hatte, dass Tampa vorher das Spiel dominiert hat. Also im Gegenteil, Pittsburgh hat sehr, sehr clever gespielt, fand ich. Pittsburgh hat einen guten Plan gehabt, wie sie vorgehen wollen gegen die Lightning. Den konnten sie auch ziemlich gut durchsetzen. Tampa wirkte irgendwie bis auf die letzten fünf Minuten total weiß ich nicht, desinteressiert vielleicht so ein bisschen so unter dem Motto naja, der Regular Season, jo, wir haben hier sowieso unser Banner, also war ein komisches Spiel irgendwie aus Sicht der Lightning und wenn man das jetzt weitermachen will, so setzte sich das in Detroit auch irgendwie so ein bisschen fort, da haben sie allerdings dann noch die Kurve gekriegt und haben gegen die Red Wings gewonnen und die werden sich glaube ich ziemlich ärgern, denn zweimal eine Drei-Tore-Führung zu verspielen gegen Tampa Bay, muss man auch erstmal hinkriegen, sehr wildes Spiel, Moritz Seider mit seinen ersten Punkten, also das ähm, natürlich aus deutscher Sicht schön, er hat da auch gleich mal ein bisschen versucht äh, ja, gegenzuhalten, auch jetzt zwischen den Wechseln, sage ich jetzt mal, gegen Temper. da gibt es so eine Szene bei äh, Twitter, habe ich das glaube ich geteilt, wo man da eben sieht, wie er sich dann da mit mehreren Spielern gleich anlegt, ob man das jetzt machen muss, okay, aber auf jeden Fall war es so dass er da, ja, keine Angst gezeigt hat, das ist ja auch schon wichtig, aber wie gesagt, der Champion irgendwie komisch gestartet, die Lightning, aber ich meine, ich tippe nicht umsonst auf Florida als Division-Sieger, ich glaube, Tampa hat das Interesse, in die Playoffs zu kommen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Das erste Spiel der Seattle Kraken gegen die Vegas Golden Knights war das zweite Spiel in der ersten Nacht, sehr, sehr interessantes Spiel, auch da komischer Spielverlauf, die Kraken kam raus und haben wirklich richtig gut Dampf gemacht, hatten eine riesen Chance nach ein paar Sekunden, glaube ich, Latte getroffen und dann aber Vegas nach ein paar Minuten Eiskack gekontert. Die ersten zwei Torschüsse waren ein Tor 3-0 geführt. Das Ding sah so aus so unter dem Motto, Muss jetzt froh sein, ob das nicht ein richtiger Blowout wird da, ob nicht Grubauer gleich im ersten Spiel raus muss. Dann hat Seattle sich aber berappelt, hat das Ganze ausgeglichen, 3-3 und dann ja, Also für mich ist es ein Schlittschuh-Tor, das 4-3 der Golden Knights, da jetzt zu sagen, ja, das war jetzt keine Kicking-Motion. Also für mich wird der Schlittschuh schon deutlich in die Richtung vom Puck bewegt und auch eine leichte Kicking-Motion ist halt eine Kicking-Motion. Das muss ja jetzt nicht immer ein, ich sage jetzt mal, voll durchgezogener Volley sein, aber das war für mich schon eher kein Tor, als da entschieden wurde. Was man allerdings sagen muss, in einem anderen Spiel, ich glaube, bei den Blue Jackets, da war es auch so, dass so eine ähnliche Szene auch als Tor bewertet wurde, es scheint also so zu sein, dass die Liga da zumindest konstant ist. Ob das jetzt gut ist, lassen wir mal dahingestellt, aber wenn sie denn konstant so entscheiden, dann wissen die Spieler zumindest, woran sie sind. Ja, ansonsten hat mich die Spielweise von Seattle überrascht und auch da gehe ich gleich mal aufs zweite Spiel ein, was die hatten. Ähm, auch in Nashville haben sie zurückgelegen, auch da haben sie für mich gut gespielt haben, auch offensiv besser gespielt, als ich das erwarte. Das muss man natürlich auch dazu sagen, auch die anderen Teams müssen erstmal reinfinden. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was Seattle da gemacht hat und ich glaube, dass sie da eben schon gut jetzt auch mit dem ersten Sieg so ein bisschen dort so ein paar Meilensteine gesetzt, vielleicht so ein bisschen die eigenen Nerven beruhigt und dann eben auch dafür gesorgt, dass man da jetzt ein bisschen unbeschwerter die nächsten Saisonspiele dann angehen kann und dann wird es natürlich ganz interessant. Das erste Heimspiel wird dann natürlich nochmal so ein ganz besonderer Abend in Seattle und das wird hoffentlich dann auch vernünftig übertragen und dort eben ja entsprechend auch zur Verfügung gestellt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Oh, bei den Maple Leafs hat mir gut gefallen, dass man sieht, was John Tavares da wert ist, sowohl im Powerplay als auch bei den anderen Situationen. Ich glaube, das hat man so ein bisschen unterschätzt bei diesem Kollaps dann in den Playoffs, dass er eben da schon sehr, sehr gefehlt hat. Man hat gesehen, was Colorado kann, wenn man sie lässt ein paar Minuten lang. Das wusste man aber vorher auch schon Man hat aber auch gesehen, dass die Blackhawks ein bisschen verbessert sind und da eben dann zumindest nochmal zurückgekommen sind ein Stück weit. Dann Alex Ovechkin war natürlich wieder Wahnsinn. Vier Punkte im ersten Spiel, wo man gedacht hat, der ist verletzt. Also uh, Russian Machine Never Breaks, auch das war so ein bisschen ein Punkt, wo man gedacht hat, okay, letztes Jahr haben verletzt zum Saisonende jetzt angeschlagen, direkt letzte Preseason-Game, spielt er denn, spielt er nicht und dementsprechend ja, war da nicht ganz klar, ob er gut in die Saison startet, hat dann aber jetzt gleich erstmal wieder zwei Tore gemacht, also da muss man eben gucken. Ja, und ansonsten, was natürlich überrascht hat, aber wie gesagt, es sind ein oder zwei Spiele, die die Mannschaften haben, wenn man mal so ein bisschen durchguckt. Acht Tore der Blue Jackets. Hm. Okay, war gegen die Coyotes. Das 6-2 der Kings gegen die Golden Knights. Das hat schon eher überrascht. Die sechs Tore der Red Wings gegen Tampa. Gut, die habe ich erwähnt. Die waren so ein bisschen... Hm. 5-1 Sieg der Sabres. Aber auch da Powerplay-Tore mit dabei. Das kann in einem Spiel mal einfach so laufen. Ähm, ansonsten, ja, die Rangers sind schlecht gestartet sind zwar nur zwei Spieler, aber fand ich schon sehr, sehr schlechtes Spiel gegen die Capitals nach 30 Minuten, die sie halbwegs gut gestalten konnten, man hat überhaupt nichts gesehen von diesem Grid, dann, den sie haben wollen, Tom Wilson war selber kein Thema, aber eben dann auch nicht in Richtung, dass die Rangers ihn da zum Thema machen konnten und ansonsten, was ganz interessant ist vielleicht, es gab noch keinen Shutout, wie gesagt, drei Abender und noch nicht so viele Spiele, also das kann sich natürlich schnell ändern, könnte aber auch erstmal so ein gewisser Trend sein, dass da die Mannschaft vielleicht auch dann defensiv nicht ganz so sicher stehen, dass man sagen muss, dann lassen sie dann doch immer doch mal mindestens ein Gegentor zu. Das wird sich aber auch sicherlich ändern. Wenn halt, ich fände es halt positiv, wenn es dabei bleibt, dass es weniger Shutouts gibt. Ich bin eher ein Freund von Toren, nicht unbedingt von den schlittschuh die sie da jetzt zugelassen haben. Aber na gut, einige Dinge, die man vor Saisonbeginn erwartet und vielleicht auch befürchtet hat, die haben sich auch gleich bestätigt. Also zum Beispiel bei den Oilers, dass Mike Smith ein guter Torhüter sein kann, dass er aber auch Böcke hat. Wenn man das gesehen hat gegen die Canucks, haben sie dann noch gewonnen das Spiel. Okay, aber das sind eben Spiele und, und Situationen, die können dir dann eben da Punkte kosten. Und nachher dann, wenn es in den Playoffs um was geht, wäre es natürlich umso schlimmer. Und tja, ansonsten reagiert nicht über, wenn euer Team jetzt... Am Anfang nicht so gut startet. Wie gesagt, ich würde eher so nach zehn Spielen gucken. Da kann man dann wirklich schon ablesen, okay, wie sieht es denn aus? Es gibt jetzt schon am Wochenende so ein paar interessante Spiele, wo man sagen kann, da muss man so, kann man so ein bisschen Duftmarken auch schon sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Bruins gegen Stars ist für mich ein interessantes Spiel. Wenn man jetzt guckt am Sonntag, die Avalanche gegen die Blues. Auch das ein Rematch dann vom letzten Jahr in den Playoffs. Das wird auch interessant zu sehen, wie kann St. Louis da jetzt mit einem etwas veränderten Kader gegen die Avalanche bestehen. Die waren ja vergleichsweise chancenlos. Capitals Lightning, auch am Sonntagmorgen, finde ich auch ein sehr interessantes Spiel, wo man eben sehen muss, okay, wacht Temper jetzt richtig auf oder sind die immer noch so ein bisschen in so einem, in so einem kleinen Tiefschlaf zu Saisonbeginn. Ja, also es wird dementsprechend jetzt langsam richtig losgehen. Wie gesagt, es waren ja 25 von 32 Teams aktiv. Das werden jetzt immer mehr werden. Heute Nacht eben auch ersten Spiele Devils, Flyers, Wild spielen. Und dementsprechend wird sich das Ganze dann vervollständigen. Und ja, das war so ein erster Überblick. Wie immer. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, auch jetzt aus den ersten Spielen raus, wo ihr sagt, hey, das würde mich mal näher interessieren oder der Verein, da würde mich die Thematik näher interessieren, gerne melden. Schreibt mir atlas-mar bei Twitter und ansonsten bleibt gesund und einen schönen Abend noch. Bis dahin, ciao. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.